0: 欢迎收听《老顽童的林生活》，我是你的好朋友刘孟德，一位充满洒进活力的老顽童。人生真的很好玩，要带你一起探索丰富多彩的林生活。我们节目是两周播出一集， 2 0 2 3年我们已经播出十集。回顾去年 c o v i 疫情之后，老顽童2月1日到日本温泉大饭店打工74天，后来要求申请提早结束，带着老婆及伊法组的朋友。到日本中部及关西地区自助旅行20天， 4月15日回来，接着参加身心障碍者职业记忆协会摄影顶级实战12周的课程。下半年度的排程非常的丰富忙碌， 7月参加中华日本文化艺术协会。日本茶道六周课程，八月参加红道老人福利基金会云瓦素人脱口秀十二周课程，基督教芥菜总会收领网红 Paket 及 ID 培训九周课程，九月参加众天福利协会社群小编文笔写作训练八周的课程。这一期节目，老顽童是双重的身份，是主持人也是受访者。内容是谈我生平第一次登台演出脱口秀的经历分享，以及拍演的心得。因为怕自问自答，听众好朋友会混淆搞不清楚，因此借助 AI 机器人。女生的声音提出问题，再由老顽童来回答
1: 。我是 l i 机器人，请问老顽童为何会想要学脱口秀？学了多久？过程困难吗？谢谢 AI 小姐。
0: 学习脱口秀的初衷是为了挑战自己。对于我这样一个木讷的人来说，要上台演出，确实是一大挑战。可是我认为，不应该因为年龄或个性木讷而半半去追求新的挑战。我从 YouTube 节目上看到一些优秀的脱口秀表演，哎，感觉很有趣。也想尝试一下，因此在今年六月报名参选《黄道椰奶万万岁》脱口秀，七月接到通知录取，八月一日开始十二周的培训课程，然后多次的练习排演，到了十二月十五、十六、十七连续三天，共四场正式的登台演出。开始学习脱口秀过程，老师教授基本的表演的技巧，训练观察专注的能力，表情和肢体,体语言的运用，无实物表演及临场反应力等等。过程中确实有一些困难，但是我很享受这个过程，也乐在其中。
1: 老顽童刚刚说您是一个木讷的人，如何突破木讷个性上台演出呢？
0: 是的，对一个木讷的人来说，要上台演出确实不是一件容易的一件事啊。在《红到越奶万万岁》的培训中，我学习到许多宝贵的技巧啊。首先，我学会了放开自己，勇敢的面对观众。对我的真实感受分享给大家。其实我明白到，与观众建立连接是最重要的，因此我在演出中将重心放在与观观众的互动上，而非过度的担心自己的表现。这样的转变让我感到更加的自在，也使我能够更加的表达自己。
1: 脱口秀除了要自己写段子，还要兼顾表演。你如何想段子？觉得最困难的是什么呢
0: ？培训过程的后半段，转转老师每次上课会出一道题目，回家作业写作自己的故事来上台表演，并及时给予建议。最后，从中选择自己要表演的故事，和转转老师讨论后，并写正式的表演的段子剧本。要写好脱口秀的段子是一项挑战，需要创意、灵感、幽默感和观察力。嗯，还可以从日常生活中的趣事。社会的实事或者个人的独特观点去入手，最困难的是，可能是如何把这些想法转化成能够吸引观众共鸣的笑点，以及如何保持段子的新鲜感和有趣度。不断的练习和观察作战的事物是很重要的。同时要学习从不同的角度来看待事情，这样才能找到更多的灵感，来写出有趣的段子。还要注意到观众的接受程度，确保笑点不要过于扮冒或难以理解。因此，在保持幽默感的同时，我们也要为我也会谨慎地。考虑观众的感受，以确保表演达到轻松愉快的效果
1: 。自己编写表演的段子真是不简单。之后又如何练习段子呢
0: ？不说，年纪大，几率会变差。对于音话组的我们来说，虽然表演的段子是自己编写的。但是要把这个段子背得滚瓜烂熟也是很辛苦的。如果不将台词记得滚瓜烂熟的话呢，上台一紧张就容易忘词。对于段子的练习，我遵从转转老师的建议，将原本15分钟演出的内容浓缩为7分钟左右。在将故事的重点抓得更加精简有力。接着，我进行了反复的自我练习，不断的调整语速、表情和节奏，确保整个演出既生动又引人入胜。同时，我也充分利用了同学们的互动，接受他们的建议和意见。这不仅丰富了我的表演内容，也增加了我对舞台的信心
1: 。脱口秀培训上课到排练，最后十二月正式登台表演圆满结束。老顽童印象最深刻的事情是什么呢
0: ？在整个培训过程中，最令我印象深刻的是。同学们，大家的认真学习的态度，台面上十位同学都全力以赴，都没有人中途退出，圆满完成十二月十五至六十七连续三天共四场的正式登台演出。这种集体的努力气氛，让我感到温馨又振奋。同学。同学们的支持与鼓励，不仅使我不再感到孤单，不再害怕，还让我并享受着学习的乐趣
1: 。从第一堂课到表演圆满结束，觉得自己有那些改变？十二月正式登台演出，当时的心情是什么呢？从
0: 第一堂课到表演圆满结束，我感到最大的改变之一就是上台说话不再那么的恐惧害怕。透过课程的学习，我不仅学会了如何用幽默的幽默的方式分享自己的故事，也发现了自己内在的潜力。此外，我在表达方面。变得更加自信，学会了更更好地掌握观众的注意力，使我的演出更加生动和有趣。对于正式登台演出，当时我的心情是复杂而充实的。一方面，我迫不及待地期待着能够与观众分享我的故事，展现我所所学的一切。另外，面我也感到一丝紧张，毕竟这是一个全新的尝试，也是我第一次在如此大的舞台上表演
1: 。老顽童在讲脱口秀时提到想要去西班牙朝圣之旅以及日本的熊野古道，为什么现在也做任何准备吗？对于西班牙朝圣之
0: 旅和日本的熊野古道，我有着深厚的兴趣，主要是因为这两个地方呢是目前唯一被联合国教科文认证为世界遗产的步道型的世界遗产。这是一个极具挑战性和丰富多彩的旅程，我希望能够透过这些经历。拿到双朝圣证书，丰富自己的退休生活。这两个女生在不同的国家，有着不同的地形和气候，需要体力和毅力。为了确保在旅途中能够保持健康和活力，完成挑战，所有的准备工作是必要的。西班牙、朝鲜之旅和日本的小野古道都有许多的路线可以选择。首先要路线规划，买机票、买保险，要选择准备符合需求的背包、鞋子、衣物等装备。要增加步行啊、爬坡和长时间背重。心理的体能训练，要收集资讯，了解每个朝圣站点的历史、文化和设施，以及每日行程的住宿和亮点等等。还要具备基本的求救知识和相关的紧急联络方式。
1: 接下来的节目是，请播放老顽童六月大名脱口秀精选所撰写的笑话段子。我刚听了，背景音乐的声音似乎太大声了点。<笑>
0: 大家好，我是不老顽童刘梦德。最近短影片制作正流行，今天来分享与年轻人相处间发生的哭笑不得短影片，我们一起来看看吧。两年前，全球疫情严峻的时候，我在捷运车站闸门入口担任热醒向营监看志工。有位机电维修员要进入站内更换灯管，年轻的女站务员开了门让他进来，并且要量测耳温。哎、啊，男站务员笑眯眯地说。刚问了、哦，刚问，结果呢？那个女状元气得脸色铁青，拿起电话就向上投诉，气烧了。<笑>这件事过了一个月以后，我半夜觉得头热热的，就跑到医院挂急诊。急诊室里面看病的人很多，人满为患。有位资深的护理师啊，忙不过来了，就对，诶、呃，一位实习生说了：“诶、呃，这位长辈等很久了，妈妈，你帮他先量一下体温。”高温哦，高温、啊。<笑><笑>那位那个年轻的实习生就走到我的面前，很有礼貌地对我说：“阿贝，要量体温啊，要脱裤子。<笑>”看我悠一下，没有动静，他又说了：“刚刚学姐啊，特别交代，强调要量杠温的，<笑>不好意思，<笑>还请见谅。”嚯！前二月，我第二次去日本温泉饭店打工换宿、啊，因为有了上次的经验呢、啊，知道工作的时候啊要频繁进进出出，呃每间客房给你房务，所以呢就除了平常穿的鞋子之外呢，最好再准备一双穿脱方便。尽量套入是平底，让人鞋带过去、呃
1: 。
0: 儿子知道之后，就问我脚掌的尺寸，还有希望的颜色，主动的帮我上网去搜寻。隔天呢，儿子
2: 说了
0: ：“老爸，网站鞋子买好
2: 了
0: 。”啊，旁边的阿妈听到我来说。白天买不行吗
1: ？<笑>
0: 很快隔了两天就刷到货，就发现一模一样的两双。想说赶紧找儿子拿几手机来查看一下，是不是误触了凑下订单的数量咦？咦咦，等等。我突然看到鞋子里面有一,一张纸条，赶紧要拿出来看，上面写着：“今天被老板骂了，心里不爽，多给你多装了一双鞋，白擦的，故意的。<笑>那”那那我我不用退回多的一双哦。
1: 节目最后再接着，请播报老顽童十二月正式上台处女秀表演，分享爬山及爬电线杆的说笑段子，和听众好朋友分享。嗯
2: 、好，接下来这位表演者啊，昨、呃、天表演者呢，终于来到了。男生了，因为我们整个班呐、啊，其实就有一点这个性别的比例有点失调，这个是班上唯二的男生之一，这简直是一个文组班，就是女生很多，男生很少，这个比例我都不知道为什么这个比例是这样我不知道跟台湾人的男女平均寿命有有没有关系？呃，我不知道这样讲好不好，但是我一直在怀疑啦、哦。哈，那但接下来这位男生呢，他个子呢长得很可爱，可是他的精力叠起来，虽就是非常的高。那让我们掌声欢迎这个充满好奇心的老顽童。
0: 各位来宾。大家好，大家好，我是充满傻劲活力的老顽童，也是不老骑士，也是不老斗地的选手。别人都在努力的正军，我是努力的副正军。来聊聊老顽童做过些什么事情？记得。二零一八年的时候，我去大阪游学三个月。那中间很难得有一个休息的连续假日，但那个泰国同学就找我说去爬富士富士山这样。要爬到我的脸脚，我真的是受不了。那途中就是拼命的跟那个导游说我要休息。那好不容易呢，就是傍晚的时候就来到。呃，要半夜休息的中途点叫做八格木小木屋的地方。哎、欸，我觉得要要去上大号嘛，那走到那个厕所门口，啊，写了两个字，这里有料，有没有,有的、啊？有料里的料啊？对
1: ，有料，有什么料？肥料吗？你<笑>不哎，你们懂这个吗？
2: 不知
0: 道我哦，哎，原、哎、来是要收费的啊！不是没有，有料是要收费啊！哎，我摸摸口袋，糟糕，没有零钱呢、啊。哎，小额支付，我想说，这个 U 盾卡，不知道可不可以？这、哎、个、哎、我找不到 B 的那个感应器呢。哎嗯哎哈，超三元，啊，再平再啊。然后多你讲那个小木屋嘛。嗯，我隔天呢一点半要起床，两点半要开始登顶，到屋到山顶，到四点半的话要到准备要看那个日出的。那早早半夜说想早一点睡觉嘛？哎、欸，可是日本人到就过来找我，哎，那个日本导游啊，长得跟我们今天的主持的赵曼老师长得很像，哈哈哈哈哈，很很有个性的，那个很有感觉、啊，有有性感的、啊，我的那个，他还跟我讲说：“阿诺阿诺，你有啥？他说没听到。啊”我们不能这样一直休息。那我帮你准备一张同一书，你帮我签了哈。那我们也可以慢慢的做掉。啊，我心里有有点担心呐、啊，但是我也是答应他的。但是第二天大家都很匆忙嘛，因为把签同一书的事情给给忘了这样子。那我我早上起来也是跟大家一样，就是背那个那边，背背一张背包。哎、欸，戴头上戴那个头灯啊，然后就是那天就开始就爬山，都又怕突变嘛，跟不上嘛。我就跟跟跟着那个跟紧跟那个队伍后面，诶、欸，也很顺利的到那个富士山的山顶，也看到那个美丽的富士山的日出架，也拿到了。是不是三年的工龄证明？我已我七十一岁
1: ，厉害吧？哦、
0: 那当然，我跟大家分享一个这个爬山的故事。接下来我想请教大家一个有关爬的问题：你们要爬过电点了吗？<笑>哦，哎，爬电线是有点危险。那、嗯、个，我哪能那么危险了呀？哦，我在七岁，去哎、欸，不是，五十五岁的时候我爬过电线杆。那我是我是岁的时候，我想说考一个叫甲种对价来试试看这样。那考这个甲种对价的话，不但要考学科、哦，还要考三站的数科。那第三单是最难考的，就是要爬电线杆。那考考试那一天呢，这个是我们六个人一字排开，那、这个考试分呃时间九十分钟的。那首先在电线杆上面，就是把三种规格不同的那个电缆线呢、哦，就是裁剪，然后两头剥平。那我我我手机没得不太够，都剥了很辛苦一样。这波两万波，平，那个电缆线又硬又粗啊，真不粗。我拨盘半天一个，喘一口气我就看看两边，哎、欸、都没有人。你干嘛？哎，我刚刚组了五个人都看不到人呢。哎<笑>、
1: 欸
0: ，怎么一回事？那我看，哎、欸，那个，哎、欸，他们都在电线杆上面去啊。<笑><笑>欸我的动作太慢了，别人他们把下面的动作都做完都上去了。哎呀，我心里想说有点慌，但是说稳住稳住。然后呢，就把事情做完以后，我就把哎、呃、安全安全绳挂好，把我的安全帽扶在，然后扣子安全扣扣下，然后我就开始讲开始一步一步就爬他那个电线杆的。就上面去啊！那上面的话要做军训，啊，军的话要用到那个叫做白爪的工具，先啊。不能啊！不能！
1: 哎
0: ，这个白爪工具啊，我怎么我为什么扶的变性感？对呀，弟弟啊，肩膀上锁紧啊！哎，我怕这个掉下去，掉下是要扣分的、啊，扣分没有关系啊！我爬下去再。再把它卷上来，我那时间来不及了。哦、啊，我可是我就还、啊、还是要忍耐一下，要做把它做好，这样鎖鎖这样手一做都没做完，这手这所有的手背好酸哦。哎、欸，我喘一口气，再看看两边，心都凉了一半
1: 我左边两边一零八，上面全我一个人耶！怎么的？怎么一回事？他们全部把赶在在那都做完的，都全部下去了。我想说
0: ，这个也急不得啊，还是一步一步啊做完。做完以后，我就下来。现在又要做那个工作的话，要用到压接钳。那个压接钳哦，又长又重，但你压也不确实嘛哈，这、哦、是扣分哦。这、就是职业代表，这很重要的。那那你怎么这么惨？那我就，哎、欸，你好、啊，你好，嘉宾你好，你、啊、你、啊、你这、啊、边？啊、<笑>我做演艺的啊，我做演艺。哦，做演艺的，哦、啊、对，做演艺的，人这三分都要不多长。哦<笑>、啊，那个主播，我演艺的这样一样，你知、啊、道、啊？压不动呗，我手我年纪大了，水平力量不够了，那怎么办呢？哦，那那还很麻烦。结果一靠到旁边一个墙壁一样，我墙壁以后我就把一头那个当那墙壁钻里面，没啥的。啊，要不那找人补一点。但是这一边呢，就是顶在墙壁一一边呢捏<笑>，另外一个把手还顶在我肚子，我憋气着，就弯弯弯弯弯起，哎，就那。居然都慢慢的把鸭子，居然成功了，所以，我终于拿到家中病匠的执照
1: 。
0: <笑>啊，真的很感谢，我那个维度啊，并不大于他的好处了。
1: 你
0: <笑>再就是老顽童，就是爬山嘛。他贡献到拿到两张证书的经历分享给大家。那牛伟呢？老顽童啊，准备再拿两张两张证照。对，那第一张就是要到西班牙做朝圣之路。哎呦，日本的修学古道的双头圣证书奖。哦哦哦哦，好
1: 的。你说：“老公，你做得到吗？”做得到。真的。老不用啊！啊！别啊对，亲<笑>爱的老公。哦、哎，天哪！你有听到哈？现场的观众。对了,、哦、了，叔叔哦，说做得到哦、啊，说我可以哦，你就放心吧。啊，啊<笑>
0: 人生对吧？谢谢，人生真的很好玩，老完他会像对现在一样，高中体力充满活力，欸、
1: 也
0: 也不对呢，对人家没有活力有活力啊，活力啊！哎<笑>，老顽童要在冰面上一样，高中挺立，充满魅力。哎，对<笑>、就是，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对老顽童，听
2: 不见吗？谢谢我们的掌声，让小顽童上去休息一下。嗯，我在这边想跟各位老顽童讲一下，就是可以休息一下吗？<笑>太累了吧？<笑>我不敢说，我都完全看他的经历了，我完全不敢说。我到他这个年龄会做这么多跟他一样的事情。我不要这样讲哈，我到现我现在这个年，我都不想做他做的事情。他、啊、还约我说：“老师，我们要不要明年也再去一趟富士山？”我就说：“你不要跟我富士山呐、啊！”我现在就想躺平了，好不好？太辛苦了吧，还爬电线杆，太厉害！我们再给他一次掌声，好不好？
0: 感谢大家收听《的《顽童乐龄生活》。未来的节目中，我们将继续分享各种乐龄及身心障碍生活的主题，希望能够启发更多人积极投入丰富的、有趣的生活。让我们一起成为乐龄及身心障碍生活的倡导者和实践者。再次谢谢大家。最后，谢谢你的收听。节目刚开始，老王头有提到说，去年9月参加众听福利协会社区小兵的文笔写作训练八周的课程嘛。下一期的节目邀请的特别来宾是刘玉玉老师，是文学创作者，笔名楚楚，是写作训练课程的讲师。他他和老当中，同样是听力障碍者。下一集，朱朱老师将告诉我们，写作能唤醒大脑的活力，教我们怎么应用起承转合，以及加入视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉五感，还有心感等思考力。观察力和表达力的写作技巧。别忘了下次继续收听《老顽童乐龄生活》，祝你乐龄生活愉快，下集再见，拜拜。